0: El domingo la iglesia nos proponía este evangelio. Cuando alguien te invite a una boda, no vayas a ponerte en primer puesto. No sea que otro más distinguido que tú haya sido invitado por él. Y al llegar, te diga, cédele este sitio y ponte el último. Esto lo entendemos bastante. porque es hasta práctico. Es un bochorno el que te pongan el último, ¿verdad? Y sin embargo, pues es un orgullo que te suban de puesto. El problema es que continúa el Señor. Decía también al que le había invitado, cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ...ni a tus parientes... ...ni a vecinos ricos... ...no sea que también ellos te devuelvan la invitación... ...y te sirva de recompensa... ...al contrario, cuando des un banquete... ...llama a pobres... ...tullidos... ...cojos y ciegos... ...y serás bienaventurado... ...porque no tiene... ...para corresponderte... ...se te recompensará... En la resurrección de los justos. Cuando leía este evangelio. Me preguntaba de alguna manera. ¿Tú has invitado alguna vez a comer a un pobre? No. Jamás. Jamás. Entonces un cero en esta pregunta. ¿no? Y parece que es como algo fundamental. Parece una parábola incumplida. Que está metida dentro de otra que entendemos. Pero claramente Jesús no está hablando de buenos modales en la mesa. Ni de cómo organizar tus invitaciones. Aquí hay algo más. Más profundo. Yo recuerdo una vez estando en Rumanía. Solía venir... yo era Delegado de la Universidad de Navarra Hacía promoción de la universidad Buscaba alumnos Para que vinieran a España a estudiar Que conocieran la obra Que pitaran y que volvieran a Rumanía. Bueno, ese era el, el sueño dorado Además Me permitía muchas otras cosas ¿no? Pero era muy interesante Tener una tarjeta de una universidad buena te abre muchas puertas y todos los años venía alguien de Navarra a ayudarme a hacer las visitas a los colegios y presentaciones. Y, y, y tres años vino una chica que yo conocí a su familia, que eran alumnos de mi colegio, y hice mucha amistad con sus padres. A ella no la conocía, pero se dedicaba a esto y entonces nos conocimos y le dije pues vente a Rumanía y vente con tu madre y entonces se vino con su madre y entonces por la mañana nos íbamos a trabajar y, y luego por la tarde pues nos dábamos unos paseos, íbamos a comer una excursión y nos lo pasamos genial y, y entonces esta chiquita no era de casa, bueno casada con tres hijos o cuatro no sé. y y sin embargo tenía una sensibilidad o sea veía a un pobre se removía y se iba donde él y le decía ¿qué necesita usted? vamos a comprarlo perdonadme un segundo entonces nos metíamos en un magazín de estos de, de, alimentario, de, de alimentos ¿qué necesita usted? coja lo que usted quiera entonces me acuerdo una vez que estaba un pobre con su hijo pequeño de ocho años o así por la calle y se removió y los cogió, los metió en la tienda y lo que quiere. Y el niño se le abrieron los ojos, lo que quiera. Sí, sí, lo que quiera. <ríe> y eligió una botella de dos litros de limonada. Ese era su sueño. <ríe> Pero bueno, de hecho nadie lo hacemos, ¿verdad? Lo de invitar a los cojos, a los tullidos, a algún romano que haya por ahí pidiendo. Y... Esto engancha bien, me parece a mí, con otros evangelios que hemos estado meditando esta semana, de estar vigilantes. No sabéis ni el día ni la hora. Han sido como tres o cuatro evangelios seguidos hablando de lo mismo. Ese ladrón nocturno que no nos pille dormidos, que nos saqueará. Que si el Señor llega y le, des y le descubre atento, vigilante, se alegrará tanto que le sentará a su siervo en la mesa y él le servirá. Cosa inaudita. Por estar vigilante. También hemos meditado el Evangelio de las Vírgenes prudentes y las necias. Que todas se durmieron. Todas. Pero una tenían esa actitud de vigilancia activa. Previeron el aceite, estaban dispuestas. Los padres de la iglesia, cuando analizan estas parábolas, pues sobre todo esta última, hablan de que esa vigilancia, que es estar vigilante, no es estar sin hacer nada, mirando hacia un sitio a ver si viene alguien. ¿no? Eso no es esperar, no es vigilar. La vigilancia es una vigilancia activa. Es la vigilancia del amor. Y volvemos de nuevo a nuestro tema. El estar vigilantes es tener esa actitud, efectivamente, de mirar qué es lo que sucede a nuestro alrededor para actuar inmediatamente, para salir en la búsqueda. Para... Y lo que el Señor nos dice en esa parábola que leíamos antes es que esa actitud de estar dispuestos a dar a los demás, no la tenemos que dirigir solamente a aquellos que luego nos pueden corresponder. Sino que el amor es desinteresado. El amor es gratuito. Eso es el amor de amistad. Es una relación especial, pero que a veces no, no lo entendemos bien. La gente no lo entiende, limita su amistad mucho o piensa que un amigo es un tesoro, como si fuera un objeto. Cuando la amistad es una actitud... Hay, como dos, hay dos anécdotas así que se me quedaron grabadas y que me ayudan a entender esto. Y quizás te puedan ayudar a ti también. Una es, la contaba el Papa Benedicto, que un amigo suyo de Múnich lo había relatado en una conferencia, que un día en una de las calles de Múnich más transitadas, mucha gente, mucho ruido, autobuses, follón, pero andaba por ahí perdido un ciego, desorientado y solo. Y, y, y que al pasar cerca de él, oyó que hablaba en voz alta y decía, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Y, y estaba lleno de gente, pero nadie le hacía caso. Y como contraste, pues era esa actitud que la que meditaba el Papa Benedicto en esa charla que daba, o conferencia, o homilía, de... en la Iglesia, cuando es la ceremonia de la ordenación sacerdotal, pues los candidatos, cuando dicen su nombre, se levantan y dicen, adsum, Yo estoy aquí. Esa es la respuesta de la vocación, ¿no? El, el decir, igual no hay otros, mándame a mí. Yo estoy aquí dispuesto. Pues esa actitud, que sería la propia de la amistad, en contraste con, con otra actitud, que era una broma que me contaron que ocurrió en el Colegio Romano, que llegó una vez un keniata que no tenía ni idea de castellano, y un americano pillo, pues, le explicó. Le dijo, mira, no te preocupes. Cuando alguien te diga y tú no entiendas nada, tú tienes que decirle, me da igual. ¿Eh? Entonces, ah, bien, 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 cabrón. No sabía nada. Entonces, los primeros con los que interactuó el pobre Kenyatta que se quedaron. Oye, puedes ir a por la piscina, por tal. El... Me da igual. Menudo favor, ¿verdad? Es lo de poner la zancadilla al ciego, ¿verdad? De, de... <risa> Qué contraste, ¿verdad? El, la actitud de aquí estoy, para lo que haga falta, con quien sea, desconocido. Porque esa es la actitud del amor. Con el ahí te quedas, es que me da igual. Y la amistad es el amor de amistad. La, la amistad no es una cosa. Eso con las niñas ocurre, ¿no? Tengo mis amigas. Tú no eres mi amiga. ¿no? Es como si tuviera una caja de amigas y tengo aquí mis tres amigas, ¿no? Y tú no estás en esta caja. ¿eh? Y, y la amistad es, es, es una actitud. Es el amor de amistad. Está el amor de concupiscencia que busca una satisfacción, está el amor de amistad, que es dar, abrirse, entregarse. Es más, sin esperar nada a cambio. Es el amar al tullido al rumano del supermercado. Al... No invitáis a romanos del supermercado aquí a cenar, ¿eh? pero, pero bueno, se entiende. Supongo que conoceréis quién fue Laureano López Rodó, ministro de Franco, eh, importante, y eh, que pues estuvo dentro de esos aristócratas que sacaron adelante este país en los tiempos de posguerra, y bastante bien. Pues este hombre, que era un personaje, siendo ministro, pues un tiempo viviendo o pasando una temporada en Santiago, en La Estila, en el colegio mayor, pues contaba otro, pues don Pedro Huidobro, que le tocó hacer la charla con él. Entonces, no sé si has hecho alguna vez la charla con un ministro, ¿no? Pero, pero es algo que impacta, ¿verdad? Es decir, te toca con el ministro, ¿no? Sí, es hermano tuyo, pero... a mí me tocó una vez hacer la charla con el director de la Escuela de Ingenieros de San Sebastián y yo entré llamándole de usted, por si acaso, o sea, por si acaso, porque, pues, y entonces este entró en el despacho, tic, tic, entró para hacer la charla, su charla fraterna, y no había nadie. Y entonces había unas cortinas al fondo, y se abrieron las cortinas y salió la, Don Laureano, y dijo, cucú, y se cerró. <risa> y abrió otra vez, cucú, y se cerró. Y se lo hizo seis veces, ¿no? <risa> esto claro, empezó a reírse. Y ya cuando acabó la broma, pues salió de la ¿no? Y entonces le dice, mira, Pedro, antes que hermanos, hemos de ser amigos. Rompió toda la tensión. Y yo pienso que transmite ahí un, un mensaje muy profundo. Muy profundo. Porque quizás nosotros usamos pues esa expresión, somos hermanos con mucha ligereza sí, somos hermanos somos hermanos pero somos amigos recuerdo también que cuando estaba estudiando en Pamplona en Pamplona tienen un carácter muy peculiar bueno, toda la zona norte ocurre lo mismo en el País Vasco también Existen las cuadrillas de amigos, que son guetos cerrados, muy, muy, muy restrictivos, de los amigos que hacen como una especie de pacto de sangre de salir juntos, ¿no? Entonces uno no se puede ir con otros, sale con la cuadrilla. Y salvo que haya una enfermedad, una invalidez o, ¿eh? o algo así, pues hay que salir ¿No? Entonces yo recuerdo que invitaba a mis amigos a la meditación y muchos de ellos me decían, ay, no puedo ir a la meditación, pero es que he quedado con mis amigos. Y yo me enfadaba y decía, ¿yo qué soy? ¿No? ¿A quién copias tú en los exámenes, tonto del bote? O sea, ¿quién te saca pasear a ti cuando no entiendo? Y ahora sales con tus amigos, ¿no? Eh, y es, bueno, es esa la idea, ¿no? Que... Que a veces hacemos como, como de la amistad una clasificación, cuando en realidad es, tiene que ser una actitud. Eh, es, es una actitud. Es, es ofrecer ese amor nuestro de manera desinteresada. Eh, hay algo más importante que los amigos. Cuando todos los demás... ...tienen que ser mis amigos... ...porque lo que estamos hablando no es de amigos... ...sino de amor, de amistad... ...tengo ese amor de amistad... ...tengo esa... ...preocupación por cuidar... ...por hacer cualquier cosa... ...por ofrecerme amistad a todos... ...porque... ...lo decía Jesús... ...si amas... ...al que te quiere al que te corresponde, al que te puede corresponder. ¿Acaso no haces lo mismo que los que no son cristianos? Este verano estuve haciendo el camino de Santiago y, y, y me estudié todas las leyendas, bueno, las que encontré, eh, relacionadas con el camino. Y había una que que me vino a la cabeza cuando preparaba la meditación sobre la amistad. Y, y fue, se llama La leyenda del lobo protector de peregrinos. Eh, y cuenta que un peregrino que iba hacia, hacia, el, hacia el Santiago iba por los bosques de los Pirineos, cerca de Roncesvalles, Valles, llegó a una posada, iba solo, y allí conoció a otro peregrino con el que entabló amistad engancharon, se hicieron camaradas, de tal modo que, pues, acordaron ir juntos para protegerse de los animales, de los bandidos, para apoyarse. Y así comenzaron su recorrido y al segundo día el otro le apuñaló por la espalda. ...le desnudó, le quitó todas las cosas... ...lo tiró por un terraplén... ...le traicionó... ...entonces ya estando para morir... ...el pobre vio... ...unos puntitos... ...en la oscuridad... ...que era una manada de lobos... ...que venía a por él... ...y de ya lo que me faltaba... ...pero... ...el lobo que iba adelante... Le miró fijamente, los demás iban detrás, él se detuvo, hizo un gesto, un gruñido, y asistieron pacíficamente a su muerte. Después se lanzaron a la búsqueda del traidor. Lo pillaron en un cobertizo, lo rodearon y dieron cuenta de él. Y el, y el lobo jefe no intervino, ahí se quedó vigilando, observando, dirigiendo. Y cuentan ¿no? que los peregrinos pues tienen esa manada de lobos protectores. ¿eh? Eh, a mí me gustó mucho el cuento y lo aplicaba a esto de, de lo sagrado que es la amistad porque la gran gravedad es que donde debía de haber habido correspondencia y amor hubo traición y apuñalada por la espalda ¿no? y me gustan mucho los contrastes estos tan opuestos ¿no? porque, porque nosotros estamos hablando de seguir a Jesús de ese modelo inalcanzable ¿no? de perfección y de amor. Y cualquier mal gesto choca con un contraste brutal, cualquier egoísmo. Y quizá nos pueda ayudar ¿no? este contraste ¿no? para darnos cuenta, para que resalten nuestras faltas de amor, de amistad, para que resalten cuando traicionamos cuando buscamos por egoísmo, comodidad. No te tienes que preguntar si tienes amigos. Te tienes que preguntar si tu amor es de amistad. Si tu amor de amistad es auténtico Si amas a unos sí Pero a otros no Eso no es cristiano Eso lo hacen también los paganos No se trata de tener amigas Sino de que el amor habite en mí Y crezca Amar a todos todos son mis amigos. Es cierto que con unos tengo más trato. Más compenetración. La amistad tiene esto. Tiene grados. Pero no podemos... Poner diques. Puertas. A ti no te voy a querer más. Sino que nuestra actitud tiene que ser siempre... ¿Cómo puedo pasar contigo al siguiente nivel, a la siguiente pantalla? Dicen los niños, ¿no? Como si fuera un videojuego. ¿Cómo puedo pasar? Si oímos lobos, que hagamos examen. Puede que vayan a por mí. ¿eh? Si he traicionado esa amistad. Y se me ocurrían como dos cosas muy concretas. Una, que nadie pase un mal rato cerca de mí por mi culpa. O sin que yo no intente impedirlo. Tengo que tener esa sensibilidad, ese superpoder de darme cuenta de quién a mi alrededor lo pasa mal. Y no puedo permitirlo. No puedo permanecerme indiferente. Eso sería traicionar ese amor de Cristo que ha puesto en mí y que tengo que dar a los demás. Y le pedimos al Señor, ayúdame a que me dé cuenta de esto. A que realmente tu amor habite en mí. A que realmente los demás puedan verte a ti. Porque claro, enseguida nos, nos sucede esto, que nos llenamos de vergüenza, de indign somos indignos pero, y es verdad con toda la razón pero el, el gran misterio del cristiano es este, que no somos nosotros hemos de dejar a Cristo que actúe en nosotros que nadie pase un mal rato por mi culpa y que no trate de impedirlo y otra cosa concreta Proponernos que nadie te ame más, Jesús, que yo. No permitiré amar a nadie más que a ti, Jesús. El cristianismo tiene mucho que ver con la amistad. Jesús habló de amistad. Así se dirige a sus apóstoles. Os sea, he llamado amigos. Tenía un trato muy especial, lo vemos en la Sagrada Escritura, con sus amigos de Betania, con los apóstoles, con María Magdalena, y con todas las personas con las que se trata, ¿no? La mujer sirofenicia, que viene angustiada porque tiene un hijo que y Jesús la habla de los, las migas echadas a los perrillos. Quizá nos falte un poco el contexto, pero lo bien que reacciona la mujer. Cuando quizá nosotros nos podríamos enfadar, ¿no? Que se ha llamado perra, ¿no? Pero el tono, el modo, el gesto, el contexto que nos falla, la realidad es que ella reacciona súper bien. O sea que el Señor debió de ser tan delicado, eso es la amistad, la amistad de Jesús con todos. Porque Jesús refleja, es el que mejor refleja el amor de Dios, Padre. Y así hemos de amar nosotros, imitando ese amor de Cristo. Quien ve a Cristo, ve al Padre. Quien me ve a mí, tengo que decir, ve al Padre. Hoy en día, el que ve a un cristiano ve sapos y culebras. ¿Eh? No tenemos muy buena fama. Lo tenemos que cambiar, lo vamos a cambiar. Pero solo lo vamos a cambiar así: reflejando el amor de Cristo. Y el amor de Cristo es un amor de amistad. La amistad es lo que da más felicidad. Más plenitud al hombre. Un amigo es un refugio. Quien encuentra un amigo efectivamente encuentra un tesoro. Pero con cada uno alcanzamos un grado diferente. Tampoco tenemos que idealizar la amistad. Y pensar que amigo es pues lo que... Entendemos como el mejor amigo, ¿no? El, sintonía plena, confidencia absoluta, entrega total. No, nos hemos de proponer amar con amor de amistad. Y ir creciendo siempre en ese amor de amistad con todos. Y que cada uno llegue al nivel más alto posible. La amistad no es una pasión en el sentido de que nos acontece, nos sucede. Sino que es el resultado de nuestra libertad. Yo quiero amar o no. A veces nos excusamos, es que no lo quiero. Es que me cae mal. Pasión. Y no. El amor es resultado de mi libertad. Si yo quiero quererle, puedo quererle. Debo quererle. El, porque el, la amistad no es sensibilidad. Hay personas con las que nos aproximamos y ya sentimos como una especie de escudo químico... Y ya nos sentimos bien y nos sentimos... Al... Pero eso no es la amistad. La amistad es la actitud tuya, interior, mía. Interior de querer amar. De modo gratuito, de modo pleno, con el amor de Cristo. Fomento relaciones de amistad. Cuido solamente de las amistades que me dan retorno. Hago distinciones superficiales. Y que oiga Jesús tu reproche. No, ¿acaso no hacen eso también los paganos? Nuestro amor tiene que ser diferente, totalmente diferente. La amistad es sobre todo compartir. Esa es quizá la actividad. Más propia de la amistad. Y así como sucede con las cuando hablamos de compartir, pues podemos compartir cosas materiales. Pero ese quizás es el grado más bajo de, de compartir. Lo mismo sucede con la amistad. El compartir algo material es imperfecto porque realidad en realidad no se comparte, se parte. ¿Eh? Tú te comes tu trozo de pastel y yo me como el mío. ¿Eh? Tú haces tus encargos y yo hago los míos. Y hemos partido. Y no, se trata de compartir. Es otra cosa. Las cosas materiales no se pueden compartir. Se comparte lo que es espiritual. Y significa, en el fondo, fondo, fondo... Disfrutar juntos. Hacerlo juntos. Es compartir el amor. Compartir lo espiritual. Y en ese sentido también se puede compartir por niveles. De modo gradual. Se puede compartir una actividad esporádica. Eso es compartir. Damos un paseo, vemos este programa, hacemos la comida juntas, compartimos una actividad, un encuentro. Luego el siguiente nivel es pues darle como un estatus más continuo. ¿no? Compartimos el hacer una actividad, el, compartimos una afición. Y seguimos subiendo, ¿no? Convertimos algo de nuestra intimidad. Nos contamos cosas. Compartimos lo que tenemos en el corazón. Compartimos los pensamientos más personales. Las ilusiones, las esperanzas. Y seguimos subiendo. Compartimos los miedos, las frustraciones... nuestro amor le pedimos al Señor que nos ayude en este camino de ascensión al amor de amistad con todos que no pongamos barreras ¿eh? que vayamos poco a poco pero que tengamos ese, esa ilusión por subir de nivel por pasar a la siguiente pantalla de la amistad con cada uno eh, a veces la amistad no será recíproca, pero no por eso deja de ser amistad. Ni la amistad no tiene por qué ser simétrica. Puedes amar tú más que ser amada. Pero eso no te hará menos feliz si tu amor es de verdad, verdadero, el amor de Jesús. Pedimos ayuda a nuestra madre, que ella fue maestra de ese amor del que hablamos, de amistad con todos los apóstoles que correrían cada vez que pasaran cerca de Jerusalén para ir a verla, con Jesús, con San José. Te pedimos ayuda, Madre nuestra, ayúdanos a amar de verdad como amaba a tu Hijo y con ese amor que también tenías tú.